0: Hola, soy Ignacio Rodríguez Roda y bueno, es un placer presentaros a Juan Lema y a Manuel Poc. Los dos son unos referentes en el campo del agua o ingeniería ambiental en general, eh, no solo por su sabiduría, que en el caso de Juan Lema es más de proceso, mecanismos y sobre todo de tratamientos anaerobios, en el caso de Manuel Poc es más de modelado, control y fue el primero que aplicó inteligencia artificial en el campo del agua y son famosos sus sistemas de ayuda a la decisión pero especialmente por su calidad humana. Los dos han, han convertido sus grupos de investigación en unos referentes también por, por aspectos que ahora están de moda, pero que hace unos años nadie hablaba, como la comunicación, el team building, trabajo colaborativo y bueno, han dado prioridad a otros aspectos como la gestión del tiempo. Entonces, cuando uno piensa en los grupos de investigación de Santiago de Compostela, el grupo de Ingeniería Química o, o LECIA, el Laboratorio de Ingeniería Química Ambiental de Girona, ...pues recuerda, aparte de sus contribuciones científicas... ...por supuesto, pues las felicitaciones de Navidad... ...con vídeo de Santiago... ...las cenas eh, en Girona con Manuel Poc... ...los partidos de fútbol y, y todo este tipo de aspectos... ...que hoy en día son súper importantes también... ...y, y formativos para, para todo el equipo... ...y por lo tanto ahora lo mejor que podemos hacer... ...es pasar a, a escuchar su diálogo... ...que ya veréis que lo interesante de, de lo que nos van a contar...
1: Mi nombre es Manuel Poc, soy catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Girona. Eh, hice mis estudios en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde tuve el, el honor y el placer de tener al profesor Juan Lema como profesor. Yo siempre digo que es una de esas personas que te motiva, que, que te anima, y por tanto, mira, a partir de aquí empecé mi trayectoria. Estando yo en la Autónoma, pues me dijeron, oye, mira, hay una universidad nueva en Girona, y a ver qué, qué te parece, si, si te interesa. Y bueno, entonces vine, vine para acá y desde entonces, bueno, pues hemos ido trabajando.
2: Bueno, yo soy Juan Manuel Lema, también soy catedrático de Ingeniería Química, en este caso en la Universidad de Santiago. Efectivamente, coincidí con Manuel Pop eh, justo después de mi doctorado, ya fui profesor y tuve también el privilegio de ser su profesor y darle matrícula de honor. ...por lo tanto un gran estudiante... ...después con el tiempo... Eh, ...estuve varios años en Autónoma de Barcelona... ...con los años retorné a Santiago...
1: ...y allí pues eh, montamos un grupo de investigación... ...que vamos a hablar hoy del
2: ...que es el Biogroup.
1: Sí, un Biogroup que evidentemente es una, es una referencia... ¿no? ...en este mundo porque... Uh, ...el agua es un tema muy importante... ...y en la mayoría de las universidades españolas... ...yo creo que hay grupos de ingeniería química... ...que se han ido especializando en tratamiento de aguas... Y por tanto, creo que como conjunto pues aportamos cosas. Y en este caso yo creo que mi grupo fue el, es, es de los referentes, en el sentido que yo creo que han tenido una, aparte de un, una gran trayectoria, llamémosle tecnológica, de investigación y transferencia, han tenido una gran cualidad, que es la de integración. Es decir, de alguna manera son nuestro referente porque no solo lo hacen bien, sino que tienes. Te atraen, ¿no? De alguna manera coordinaron un proyecto muy interesante que os puedo, claro nos no dirá que fue el novedad, que había grupos de toda España y, y ahí bueno, te sientes acogido, sientes que es un entorno cómodo, y, y bueno, yo creo que esa es una de, de, de sus características. Bueno, de hecho es que son
2: modelos muy parecidos. El del y Biogroup, los dos partimos de ingeniería química, con una orientación de ingeniería, pero aplicado al ambiente, con una eh, con una visión creo que doble. Primera es entender los conceptos, por lo tanto, una, eh, una profundización científica y una voluntad de solucionar problemas, buscando soluciones tecnológicas. Por lo tanto, creo que los dos grupos tienen, comparten este modelo, un modelo científico-tecnológico, no solo buscar el cómo, sino también el por qué, y esto es lo que creo que ha permitido mm, formar eh, un buen número de, de, de profesionales, creo que el número es muy parecido, nosotros creo, creo que estamos hablando de vosotros 60 doctores, nosotros quizás alguno más, pues no sé, a lo mejor 90, pero 80, pero unos modelos muy parecidos. Eh, en realidad hemos tenido ocasión de participar, como decía Manel, en un gran proyecto español, que no es fácil, no es fácil, porque no hay oportunidades para grandes cooperaciones internas, cooperamos más con grupos de fuera, pero eh, en, una, en un programa que fue extraordinario del gobierno, que fue el, el proyecto Consolider, el, el plan Consolider, hemos conseguido participar eh, muy activamente con Lekia, fue de hecho uno de los, de los pilares fundamentales de la acción Novedar y nos ha permitido eh, realmente trabajar muy en conjunto y aproximarnos mucho más, por lo tanto... Fue un tema también personal, pero también profesional. Sí,
1: yo quisiera remarcar, al menos desde el punto de vista lequia, y ya lo ha dicho Juan en Biogroup, es esa, esa voluntad, porque es la ingeniería química o ambiental, de, de ser útiles. Es decir, yo creo que nuestros, nuestros planteamientos empiezan habitualmente porque hay un problema real, y entonces, ¿cómo ese problema real?, puede ser afrontado desde una perspectiva técnico-científica, ¿no? y, y eso yo creo que eh, se ve después cuando analizas, por ejemplo, las fuentes de financiación, ¿no? Porque tienes pues, proyectos con empresas, proyectos con administraciones, proyectos más básicos y, por tanto, esa, esa diversidad yo creo que es uno de los puntos, uno de los elementos fuertes, ¿no? Es decir, se intenta resolver problemas de nuestra sociedad haciendo esas... Y, con, con, con lo que dicen que tiene que hacerse en medio ambiente ¿no? de, piensa globalmente y actúa localmente yo creo que una de las características uh, de los dos grupos es esa voluntad de también ir a buscar conocimiento fuera ¿no? es decir, las relaciones con otros grupos
2: sí, de, de hecho cuando nos indican si hacemos investigación básica o aplicada yo siempre digo que hacemos investigación orientada orientada a un fin pero para, ese, para esa eh, orientación que no es finalista eh, que puede terminar en, alguna, en algún caso en desarrollo de algún producto, algún proceso, pero para eso necesitamos conocimiento. Y ese conocimiento, como digo, no es finalista, nunca se termina en la búsqueda del eh, conocimiento. Por lo tanto, investigación con orientación, pero no con un carácter eh, básicamente aplicado. Yo creo que esto compartimos estas filosofías y por
1: eso... Nos llevamos <risa> no llevamos muy bien. Y además, me parece que eso también es una de las causas, cuando hablas con los exdoctorandos que tú los encuentras en cualquier sitio, que notas que también es una de las razones de su motivación. No, no, es que yo vine a hacer una cosa que tengo la sensación pues, que sirvió, que al principio quizá no lo tenía muy claro, porque bueno, pues a veces, según qué aspectos de la, de la tecnología o de las ciencias, pues a veces dan un cierto respeto, pero uh, después ves que cuando se introducen los problemas, cuando cuando ven que, que lo que están haciendo puede tener algún tipo de utilidad, yo creo que esa es una de las razones para que bueno, pues que la gente está motivada y la gente está animada.
2: Sí, bueno, de hecho, la manera de, de, de activar un grupo de investigación es cuando se ve que hay resultados. Yo decía que a todo el mundo le gusta ir en el caballo ganador, pero claro, cuando el caballo ganador, ¿cómo se sabe que el caballo es ganador? Cuando obtiene visibilidad, es decir, cuando obtiene reconocimiento porque hay algún proceso que se descubre, algún, eh, a, algún problema que se trata de resolver, cuando resulta que se, se observa que los eh, doctorandos avanzan profesionalmente en sus carreras, lamentablemente no podemos eh, incorporar a todos los doctorandos que, tenemos, eh, que hemos formado, pero nos satisface enormemente ver su trayectoria profesional. Es decir, esta contribución de formación de personal investigador, que después va a empresas, que va a centros de investigación, esto es algo fundamental para nosotros. No, no tan solo solucionar problemas ambientales, sino crear eh, esa conciencia de que el buen profesional debe abordar los problemas ambientales bajo esa óptica de entenderlos y resolverlos. Y esto es muy motivador, cuando, desde luego, para los profesores ver que sus alumnos, ya ahora talluditos y, y entrados en años, después de tantos años, pues resulta que es los ves que están en buenos sitios, esto es muy motivador para nosotros y para todo el grupo, y también para los que empiezan, porque dicen, caray, pues mira, esta persona que hizo el doctorado aquí hace 10 años, mira qué bien le va, yo, no sé, tengo
1: confianza en ello y por lo tanto sigo en esta línea, ¿no? Sí, no, no, y, y en relación con esto eh, te los encuentras y te los encuentras también en el territorio yo creo que a, a alguna bueno, a, a una, una satisfacción la encuentras cuando ves que en, el, bueno, pues, en tu entorno o en otros sitios te encuentras gente que, pues, que se ha formado en el grupo y que en estos momentos está haciendo uh, otras cosas nuevas que está desarrollando en otros proyectos, que está en una empresa uh, vendiendo un producto o está en otra universidad publicando, dices, caray, también tienes la sensación que has contribuido a que tu territorio, bueno, pues eh, el tema ambiental o en las responsabilidades que a nosotros nos ha tocado, bueno, pues tienes un cierto orgullo de, de haber ayudado a, a que estas cosas funcionen. Y orgullo y responsabilidad, porque entonces, claro... Eh, te piden más o, bueno, cuando la gente... Oye, que me han dicho que vosotros... Bueno, pues también te da una cierta... no sé cómo lo vivís. Sí, a ver, yo una de las cosas que
2: me gusta mucho es que la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de nuestros doctores finalmente ocuparon o están ocupando puestos, algunos de responsabilidad, pero en el ámbito de la innovación. Es decir, si la, eh, seguramente hacen su doctorado porque ya tienen ese gusanillo, pero creo que durante el doctorado... Eh, se, se le inocula un poquitín más esas ansias de innovación. Entonces, a mí me encanta que estén en buenas empresas... o en buenas instituciones, pero me gusta mucho... que además estén en puestos de, eh, relacionados con la innovación. A veces es curioso, no es, no es solo en aguas... o no es solo en ambiente, a veces en otros puestos de innovación... Eh, pero es que la innovación es una, es una actitud mental... más que una actitud tecnológica. Por lo tanto esa eh, creación de esa actitud mental, de esa formación hacia la curiosidad científica que además permite resolver problemas esto es algo que, que valoramos mucho y algo que eh, nos da mucha satisfacción ver que con los años pues sigue eh, per, permaneciendo en nuestros doctorandos.
1: No, y además esta curiosidad, estas ganas por la innovación, yo creo que será clave en el futuro porque cada vez más eh, dicen que los ordenadores, los robots esas... ...esos eh, discursos a veces un poco derrotistas... ...de no, vamos a ser sustituidos... ...yo creo que mi mientras los humanos tengamos interés... ...mientras seamos capaces de innovar... ...de, de tener ilusión, de, de plantearse... Lo, ...lo que Juan decía, decir... ...oye, ¿y esto por qué funciona así? Es decir, bueno, si, si la gente va haciendo act uh, actitudes... ...llamémosle robotizadas... ...es más fácil que sea sustituido por un robot... ...pero, pero la, la, la innovación, las ganas de hacer cosas nuevas... Esto es lo que, vamos, no sé si algún día lo hará, pero de momento ahí es donde, donde hay un campo y que tenemos la obligación de transmitir también a los alumnos.
2: Y, y yo creo que también compartimos otra filosofía, que es una filosofía eh, positiva ante la vida, de que, bueno, que hay dificultades, que hay limitaciones, pero que los problemas no se arreglan eh, criticándolos, solo creo que es muy bueno hacer un análisis crítico porque esto es imprescindible para poder solucionar cualquier problema, pero a continuación una vez analizados, actuando ver a nuestro nivel a un nivel, pues bueno el que nos toque, pues tratar de buscar soluciones positivas, este positivismo creyendo en este caso ya a nivel ya grande en la humanidad a grandes males, grandes remedios pues yo creo que también es un vector interesante, que también motiva a, la, a, ...a los eh, investigadores... M eh, eh, ...insisto... ...que la, una actitud crítica... ...es fundamental... ...en la investigación... ...es fundamental... ...pero una actitud... Eh, ...crítica, negativa... Eh, ...no aporta nada... ...simplemente aporta desánimo... Y, y, ...y falta de interés... ...falta de motivación... ...¿por qué, mm, qué están motivados... ...nuestros investigadores? Yo creo que por lo que decía antes... qué reconociendo que hay problemas, tratan de poner todo su entusiasmo, toda su ilusión, en decir, bueno, voy a contribuir a solucionarlo. Es decir, hay dentro, en todo, hay, hay un matiz, hay un matiz de alguna manera, eh, eh, pues, generoso, eh, un, un matiz eh, positivo, de decir, bueno, yo con una millonésima parte, pues voy a contribuir a mejorar esto. Esa, eso queda en la, en la formación de las personas y creo que queda como eh, patrimonio de, del
1: grupo también. Y, y además yo creo que es una de las condiciones necesarias para poder tirar adelante. Es decir, algunos de los resultados que se han obtenido en los últimos años, nuevos procesos de tratamiento de agua más eficientes, uh, nuevas mentalidades. Ahora ya no trabajamos tanto de, de depurar aguas residuales como de recuperar, los recursos que hay en esas corrientes, ¿no? Algunas de estas cosas surgen pues porque... Alguien ha dicho, ostras, ¿por qué seguimos haciendo uh, lo mismo y no hacemos cosas nuevas, no? Yo diría que, que especialmente el, el grupo de Juan, cuando hay una... Las plantas de tratamiento de los residuos actuales son los, los fangos activados que llevan 100 años, ¿no? Entonces, cuando cumplieron los 100 años, alguien dijo, bueno, uh, 100 años ya es bastante, ¿no? Ahora hay que hacer cosas nuevas. Y yo diría que ahí, además, es un reto... Uh, bueno, que, que te vas engrescando, ¿no? que te vas mutuamente animando, vosotros habéis hecho esto y habéis probado lo otro ahora estos días que está Juan aquí, le preguntaba a una persona que estaba aquí, oye, y esto y dice no, porque él nos ha dado una idea, pero en cambio nosotros o sea, ves uh, y eso es fantástico
2: hmm. yo creo que también eh, me gustaría destacar ya no tanto solo el papel interno, sino el entorno eh, hemos pasado, al menos en nuestro grupo creo que Lecky a lo mejor eh, lo empezó antes nosotros hemos pasado de una etapa en donde estamos muy interesados en la, en la ciencia y buscar soluciones, yo voy a decir a nivel laboratorio, y, 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 y darlo generosamente a, a la, a, no sé, al conjunto de la comunidad científica, a una segunda fase en donde la implicación con las empresas ha sido eh, mayor. Pero es que esto, creo que este, el, el momento en el que estamos ahora eh, es bien distinto al que teníamos hace diez años. Mm. Creo que ahora tenemos un grupo de empresas en España eh, que, probablemente porque no le ha quedado más remedio, eh, tiene que innovar. Han descubierto que la innovación no es solo una actitud, no es solo una, una cosa elegante que se pone como una flor allí empaquetando, sino que la innovación tecnológica también es una innovación empresarial. Cuando estamos hablando de innovación, es un concepto mental, como decía antes no podemos concebir una empresa innovadora en el aspecto financiero si no lo es en el tecnológico o viceversa. Por lo tanto, y, y, y nosotros arrancamos el, proce el proyecto Novedar eh, eh, en el año 2008, me parece, en aquel momento fue un poco decepcionante, porque nos encontramos, pues, la verdad, con dos o tres empresas que eran sensibles a la investigación. De hecho, hicimos una ronda para ofrecerle nuestros servicios de una manera comunitaria y fue muy decepcionante. Hoy, diez años después o doce años después, yo me gustaría, me gustaría creer que hemos tenido una eh, pequeña intervención sobre las empresas y que ese cambio me mentalidad de las empresas, además de una necesidad de competir de manera internacional, que lo es así, a mí me gustaría eh, creer, tengo eh, en mi imaginario la ilusión de que Novedar ha contribuido a que sí. algunas empresas hayan abordado la vía de la innovación como una vía de, eh, de, 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 de trabajo, de, de, de conciencia, eh, ...de cultura de empresa... ...de cultura de empresa... ...y me gustaría pensar que, que Novedar yo, eh, tuvo algo que ver en eso. Yo,
1: el... yo hace diez años, bueno, a esos, a esos diez años tuve la, la, la oportunidad de ir con Juan a alguna de esas entrevistas y la verdad fue uno de los momentos más duros de mi vida profesional o de mi vida académica porque salí, salía, salías de allí con un desánimo, es decir, entonces cuando tenías que demostrar que decir, oye, hay que seguir luchando, si ellos no lo ven, el mundo va así, te decía, no, por si sí, a otras empresas de fuera van afuera, pero uy, nosotros y tal, y dices, oye, esto tiene que salir, y entonces es, eh, hay que insistir, hay que persistir hay que, hay que seguir eh, luchando, y entonces dices, bueno, pues va, vale, iremos a otra escala y tal, y con el tiempo, yo diría, pues eso, y, y yo creo que, bueno, estaría bien que tuviéramos una, una gotita ahí de tal, porque ves que, ah, aquellos mismos decían, oye, por cierto, vosotros no vinisteis un día y dijisteis que, oye, pues igual ahora nos interesa unas empresas Españoles que ahora están exportando y que, bueno, a todo el mundo y que en algunos sectores, bueno, pues pueden competir con cualquier otra empresa del mundo. Sí, es que mundo. hemos o sea... pasado
2: de un momento en donde estaba el mercado más o menos tranquilo, basado en las concesiones, unas concesiones a muchos años que les daban una estabilidad a la empresa, pero al mismo tiempo, pues un conservadurismo. Yo ya estoy bien, ya tengo lo que necesito. De pronto, resulta que viene una crisis. Y viendo el punto positivo de la crisis es que algunas empresas se han adaptado mucho mejor. Algunas empresas han visto que las oportunidades de crecer aquí en España eran muy limitadas y tenían que ir fuera. Y para crecer fuera, ¿qué tienes que hacer? No puedes ir con las herramientas pedestres que tenías hasta ese momento. Y por lo tanto han creído esa innovación. Eh, eh, como, como todo en la vida las, como todo la vida tiene sus pros y sus contras la crisis económica ha permitido en algunos casos a empresas hundirse, desde luego, algunas se hundieron y otras empresas, por lo contrario se han reforzado eh, creo que aquellas empresas que han apostado por la innovación, e insisto que esa innovación es un concepto que se aplica a toda la empresa esas empresas que han apostado por la innovación creo que han resurgido y se han eh, reforzado eh, con los años. Y eso eh, creo que ha permitido también este diálogo más fluido con la investigación. El año pasado hemos tenido una tercera ronda de conversaciones con empresas e instituciones analizando perdón, empresas sí empresas e instituciones, digo bien, analizando el porqué la falta de transferencia de resultados de investigación a escala eh, industrial. Eh, esto lo hemos hecho primero... <risa> Con empresas, después constituciones y después todos juntos. En mi imaginario me encantaría eh, pensar que las nuevas herramientas de diálogo competitivo que hay ahora en, las, en los sistemas de adjudicación y tratamiento de aguas, en mi imaginario me encantaría pensar que esas sesiones que hemos tenido con ellas, la última presidida por la secretaria de Estado de Innovación, ha contribuido en algo. ...que ese diálogo competitivo... ...que ya se ha uh, utilizado en alguna ocasión... ...y que va a ser un instrumento... ...estoy convencido de utilización progresiva... ...de una manera uh, más importante... ...me encantaría pensar... ...que hemos tenido nuestro granito de arena... ...en ese punto... Y si no lo hemos
1: tenido, pues... Eh, no, pero al menos yo... Si, si no me hubiera metido Yo creo que además esto, si, si decimos que hace 10 años como estábamos y cómo nos vemos ahora, yo creo que también nos marca de alguna manera eh, ese futuro para los próximos 10 años, ¿no? Es decir, yo diría que hay que seguir trabajando, eso está claro, trabajando bien, trabajando con responsabilidad, que yo creo que es una cosa que, bueno, pues que, que los grupos hacemos en general y me gustaría pensar que especialmente los nuestros de una, con responsabilidad y fiabilidad y diría, por un lado, seguir haciendo buena ciencia, seguir haciendo, eh, pre haciéndose preguntas de por qué funciona esto y seguir trabajando también en que lo que se vaya haciendo se vaya implementando. Yo quizá a veces no es exactamente lo mismo, a veces cosas prometedoras no acaban de funcionar, bueno, pero esto es, esto, ese es un riesgo que está, pero yo diría que eso, esos dos esos dos pilares yo creo que tienen que seguir siendo los, los que nos tienen y sobre todo la interacción entre los mismos. O sea, la, pasar del laboratorio a la planta piloto a la instalación industrial. Juan el otro día nos hacía una presentación y veías a lo largo de 10 años, no sé si eso es... o, o 15 años, bueno pero pasaban de un, un, react, bueno, un pequeño reactor de algunos mililitros a plantas de miles de metros cúbicos. Es decir, bueno, ese yo diría que ese es el camino, porque en, además en cada etapa tienes una problemática diferente que tienes que estudiar y, y, y ahí es donde bueno, podemos contribuir en general.
2: Y es que además ahora, eh, siguiendo un poquitín lo que es eh, los, los, los deseos o las eh, inquietudes sociales en el marco de la economía circular, bueno, ahora eh, es bastante frecuente que las propias empresas consideren sus plantas de tratamiento como sistemas de recuperación de recursos. Eh, hace dos días tuvimos un seminario en Barcelona sobre este tema, ...el tratamiento de agua, ...la economía circular en el tratamiento de aguas... ...bueno pues aprovechemos este vector... ...aprovechemos este vector que la sociedad... ...lo aprecia... ...y las empresas... ...pues quieren ser también amables con la sociedad... ...quieren seguir también... ...independientemente que se lo crean o no... ...que creo que se lo creen... ...pero independientemente que se lo crean o no... ...se ven entre comillas forzadas... ...a seguir un modelo que socialmente se pide... ...un modelo de economía circular que pide... ...plantas más eficaces plantas que recuperen recursos y para esto no hay duda que necesitamos cambios de tecnología. Algunos pueden ser más en profundidad, otros más superficiales. Si hace 10 años nos hubieran dicho que un buen número de plantas nuevas que se construyen en España llevan innovaciones que se han producido en los últimos 5 años, nadie se lo cree. Porque durante muchos años las plantas de eran sota caballo rey, con pequeñas variantes, sin saltos cuantitativos sin saltos cualitativos tampoco. Ahora estamos asistiendo, pues, pues sin ir más lejos, a nivel mundial, eh, tecnologías como los lechos granulares aerobios que resulta que hace 10 años eran un intelequia, ahora son reales. Eh, sí. Procesos Anamos, que hace 10 años pues estaba en escala laboratorio ahora hay docenas o, o centenares de plantas en el mundo. Eh, la hidrólisis térmica, los sistemas de desnitrificación. Eh, por lo tanto, esa innovación que se ha producido en los últimos años a nivel laboratorio y a nivel piloto, están aplicándose a escala real. ¿Y esto qué significa? Que en los próximos diez años, yo espero, estoy bastante convencido, que va a haber un cambio significativo, no solo en la operación de las plantas, sino en la concepción de las plantas, en el redimensionamiento, en el cambio hacia esa economía circular, que significa no tan solo plantas que ahorren energía, sino plantas que recuperen recursos y, sobre todo, que impacten menos al medio, pasando de una economía perdón, de una ingeniería que yo le llamo una ingeniería sanitaria, de tratar las aguas, a una ingeniería ambiental, que es una ingeniería orientada a proteger el medio ambiente Que parece que es evidente, pero no siempre es lo mismo. Porque si una planta de tratamiento de aguas, evitamos la contaminación de agua, pero la incrementamos en los lodos o la incrementamos en el aire, pues estamos transfiriendo esa contaminación. Por lo tanto, esa visión global, holística, creo que es algo que creo que estamos haciendo al menos desde eh, una óptica eh, teórica y práctica. Y creo sí. que poquito a poco las empresas se están concienciando en esa línea.
1: Sí, y bueno, una, una bueno no anécdota, el título del proyecto de novedad era la concepción de la planta del siglo XXI. Es decir, en aquel momento ya, Juan ya era visionario, ya se empezó a sembrar y yo creo que los tiempos han ido dando la razón. Es decir, que ya se ha pasado la crisis, han pasado muchas cosas, pero ahora se empiezan a ver resultados. Y, y, y dos cosas. Una es que para hacer estos cambios se necesitan aproximaciones pluridisciplinares. Y yo creo que en ese sentido también hemos hecho todos un esfuerzo para incorporar uh, desde biología, economía, en novedad, había tal. Y por tanto, esa idea de que bueno no es solo a la parte estrictamente tecnológica, ¿no? sino para resolver estos problemas tiene que haber esta esta, esta visión más pluridisciplinar, porque ¿quién es la voluntad de que se aplique? Y de que bueno pues la sociedad tenga la confianza de que los productos que están saliendo han sido productos que han sido desarrollados de una forma bueno lo, ma lo mejor posible ¿no? y más adecuada con los nuevos paradigmas... Eh, que la economía circular, de alguna manera, bueno, la Unión Europea nos dice desde hace dos años que es, es el, el vector o el paradigma para el cual tenemos que ir viendo. Ahí estamos. Sí, pero es que me llama, la,
2: bueno, seguramente se muchas veces la palabra novedad, pero es que hoy, lo que es evidente hoy, lo que parece evidente, pues hace unos años no lo era tanto. Eh, nosotros exportamos el modelo novedad a través de una acción cost, en la que participaron muchos países, que fue liderada eh, por, sí, sí. por Novedar, por el núcleo de Novedar, lo lideramos, y eh, ese, ese concepto lo transmitimos a Europa. Eh, hoy, todos estos conceptos de, de una aproximación en donde la plan de tratamiento no, es solo, no solo requiere una investigación, una, eh, una evaluación técnica, sino también ambiental, económica, energética que iba ya en las palabras claves de novedad, resulta que ahora lo hemos, lo hemos visto en la acción COS, que se ha transmitido en muchos sitios, y ahora es normal en cualquier proyecto europeo que se busque esa aproximación pluridisciplinar, en donde hay, como decía Manel, ecología, en donde hay economía, en donde hay sociología, bueno, eh, también me gustaría... En mi imaginario, pensar que fuimos visionarios en, en ese punto de vista.
1: No, y, y además, yo diría que hay una, una cosa, cuando reflexionaba sobre los 25 años de Likia, en ese sentido, de una aproximación, como ya decía Juan, más, más, más holística. ¿no? Es decir, que, bueno, y que la solución ya no es Otagallo Rey, que en un determinado sitio puede ser una solución basada en la naturaleza, en el otro caso puede ser más tecnológica, nos enseñaba Juan la aproximación de la planta que han hecho en vigo que no había espacio, por tanto es, oye, ¿cuáles son las condiciones que yo tengo aquí? Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo aplicar aquí? Y no poner aquello una marca repartida en todas partes. Y por tanto hay determinadas sus sitios o en determinados lugares puede haber determinadas soluciones y yo creo que esto sí que es una contribución interesante ¿no? es decir, decir oye, mm, bueno, somos capaz, hemos estudiado las condiciones y en este caso, ostras, parece que lo mejor sería este tipo de solución y ahí estamos
2: sí, bueno, y para esto,
1: eh, para seguir en
2: esta línea necesitamos buenos investigadores eh, Tratamiento de aguas no es un tema sexy como el cáncer o como la inteligencia artificial. En todo caso, podemos también enganchar la inteligencia artificial en aguas, pero no es el tema central del tratamiento de aguas. Eh, avanzaremos tanto y cuanto seamos capaces de captar el mejor talento. Esto es un reto muy importante, que buenos estudiantes eh, se acerquen a nosotros o que seamos capaces de, de, de motivarlos suficientemente para que eh, se embarquen en esta línea. Eh, difícilmente podremos hacer nada si nuestros estudiantes eh, no están motivados creo que tenemos eh, argumentos del pasado y del presente que nos permiten de alguna manera visualizar el futuro ¿seremos capaces de transmitirlo a estudiantes brillantes esa posibilidad, esa oportunidad? que se enganchen al carro de la innovación y tratamiento de aguas y que
1: no digan que el tratamiento de aguas es una cosa pues, del pasado de olores, no, sé, de porquería recuperar no, 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 no. recursos para el futuro
2: sea, pero bueno eh, no es un tema sexy, no es un tema sexy, no es un tema que diga, ostra. yo presumo de tratar a vos residuales. Pues vamos a darle también ese pequeño orgullo y de decirle, pues sí, señor, tú estás contribuyendo a la humanidad, recuperando recursos, haciendo que la vida del ciudadano sea mejor. Vamos a darle también esa, esa parte positiva y con eso ilusionarlos en que nos, nos se incorpore a nuestro
1: proyecto. Yo creo que con eso ya no se puede decir nada más. O sea, me sumo a esas frases y yo creo que está está muy bien no, 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 no puedo decir nada más
2: pues oye, fue un gusto
1: Manel, Manel compartir contigo esta, ha esta sido un este, papel, este debate me sigue dando lecciones no, en, re, en realidad lo peor es que esto no fue bueno, un debate o sigo aprendiendo, sigo aprendiendo no, mejor
2: en realidad lo peor es que esto no fue un debate fue una, un, sí. un, un, un diálogo en donde eh, como veis eh, los, eh, los amables eh, escuchadores que presiden ahora pues se darán cuenta que estamos absolutamente alineados y que los argumentos
1: que utiliza uno, el otro los devuelve corregidos y aumentados. Sí, sí, porque el reto lo tenemos enfrente. El reto lo tenemos enfrente. Que hay un buen reto de cómo gestionar mejor.